0: Oi, 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 boa noite para quem tá ao vivo, bom dia para quem tá assistindo gravado, boa tarde para quem tá me vendo aí no feed. Eu sou o Bruno Zorzella, médico obstetra, começando mais uma live da série Live da Quarentena. Hoje é o dia de relato de parto, e hoje eu vou conversar com uma pessoa que vai contar pra gente aqui como é que foi o parto dela. O nome dela é Mariana, eu já vou chamá-la daqui a pouquinho, mas primeiro... Uh, só dar um recados para vocês: as lives a gente tem. Eu tenho cada vez organizado mais uh, em relação a, a quais tipos de lives vão ter, né? E fui organizando a agenda de estudo. E agora, para quem me acompanha nas lives e quer saber como está organizado agora a grade de lives, é o seguinte: todos os dias às 18 horas eu faço lives, certo? sendo que na segunda-feira é uma live com uh, uma convidada profissional. Na terça-feira, perguntas e respostas. Na quarta-feira é a live de hoje, como foi seu parto, e alguém vai dar um relato de parto. Aí na quinta não tem live, pois eu estou dentro do PPP, né? que é o P... tem o PPP gestantes e o PPP doulas, que são grupos internos que eu faço planejamento de parto, tanto com gestantes quanto doulas. E depois na sexta tem perguntas e respostas também, é como estamos agora. E por enquanto, essa é a grade de lives, todas as... É, todos os dias às 18 horas. Então vocês podem checar, inclusive nos stories, aí está postado quais são os temas para tá? quem quiser assistir outras, tá? Outro recado que eu vou dar antes de chamar a Mariana é para quem quiser participar do PPP. ó, Quero participar do PPP gestantes. E aí então, só para você saber qual é o caminho, você vai entrar aqui no navegador da internet no site planejandoparto.com.br e aqui é o caminho. Eita, não pegou, agora pegou. Planejandoparto.com.br, aqui é o caminho para você entrar no PPP Gestantes, tá? Quem é gestante, quer planejar o parto e quer que eu responda mais perguntas do, daquelas que eu já consigo responder aqui, você vai encontrar esse site, um vídeo explicativo e toda a explicação de como funciona o PPP Gestantes. Então, quem tiver curiosa vai lá no PPP Gestantes e através desse site aí, planejandoparto.com.br. Certo. Bom, eu vou já adicionar a Mariana aqui. Estou uhum. te adicionando, Mariana Cruz. Oi, Mariana.
1: Oi, tudo bom, Bravo.
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também.
0: Bom, prazer em te conhecer, porque na verdade é a primeira vez que eu estou conversando com você, assim, ao vivo, porém não presencial, né? A gente se conversou um pouco aí nos bastidores, mas prazer em te conhecer pessoalmente. Então, aqui prazer, por... é meu. E para as pessoas entenderem essa live da quarta-feira, é a live que. Ou eu convido, ou alguém me fala assim, "Braul, eu quero contar do meu parto aí. E aí, no caso, a Mariana foi uma dessas, né? Mariana falou, Braul, eu quero contar do meu parto para as pessoas, porque as pessoas precisam saber uh, sobre parto, sobre como foi o meu parto. Então, eu vou te fazendo algumas perguntas para a gente ir conseguindo contar essa história para as pessoas. Pode ser, Mariana?
1: Pode ser.
0: Legal. Você é de qual cidade?
1: Sou de Itapira, interior de São Paulo
0: tapia Legal. E essa, esse parto que você vai contar pra gente, foi seu primeiro parto?
1: Não, foi segundo.
0: Segundo. O primeiro o, o primeiro parto, você teve um parto normal ou uma cesárea?
1: Foi parto normal.
0: Tá, o segundo não conta ainda, deixa as pessoas na, na, na curiosidade, né? E... Uh, bom, o que, o, o que eu gostaria que você contasse para as pessoas, que eu acho que o mais importante de a gente estar aqui falando, né? Porque a gente podia estar tá, nós dois conversando e você me contando o parto sem as pessoas estarem assistindo, né? Mas o importante que eu penso, das pessoas estarem assistindo, é passar mensagens para as pessoas em relação ao parto, em relação ao planejamento do parto, como foi o parto e, e caminhos né, que as pessoas podem encontrar e exemplos que as pessoas podem pegar aqui também para. Uh, para conseguir planejar o seu próprio parto, né? Uh, e me conta uma coisa, o, o, vamos, você pode falar do primeiro parto também, Azir, falar do segundo? Sim? Ah, o primeiro parto seu você teve em casa ou no hospital?
1: Foi hospitalar.
0: Hospitalar. E você, é, você chegou a fazer um planejamento de parto antes, para ter o seu parto, ou uh, você não sabia nada de parto? Explica um pouco como era o universo do parto para você na sua primeira gestação.
1: Tá. Na primeira gestação, eu tinha muito medo, insegurança, e tanto que na minha cabeça eu queria cesárea logo que eu engravidei. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre parto, eu tive vários amigos que tiveram parto normal, e aí eu assisti o renascimento do parto, e abri um pouco a minha cabeça pro parto normal. Aí eu comecei uhum. a acertar o parto normal. E aí eu procurei uma equipe, na época eu morava em Belo Horizonte, em BH, Aí eu procurei um médico já humanizado lá em BH e é, aí eu tive com ele lá no hospital. A gente teve, foi tudo do jeito que eu queria. Então eu pedi analgesia, pelo amor de Deus, analgesia me deram. Foi tudo sim, conforme minha vontade mesmo, bem humanizado. Que,
0: Entendi, é, não.
1: Não, vou,
0: não vou fazer comparação <risos> ainda. Que já... É, e na ocasião. É... Você comentou que chamou um médico, né? Esse médico, ele tinha uma equipe, ele indicou outros profissionais, ou só ele mesmo, e o hospital foi um hospital particular? Como é que foi?
1: Foi, foi um hospital particular. Ele tinha outra, outras pessoas no núcleo, é um núcleo de parto humanizado. Então, era ele e outras pessoas. E para você ter noção, o meu parto foi tão rápido que não deu tempo do meu médico chegar, que ele estava atendendo outro parto, mas foi uma bom. pessoa...
0: Dele assim que é bom, quando não dá tempo do médico chegar, porque o parto foi, foi é, muito bom. Aí quem
1: chegou foi a outra médica da equipe dele também, também de parto humanizado, ela que chegou para me assistir.
0: Entendi, e mas teve mais alguém da equipe? Assim, eu quero dizer, teve, por exemplo, teve enfermeira obstetra, teve enfermeira neonatal, você contratou alguma doula, teve anestesista? Ah, não,
1: não porque... do primeiro nada, foi tudo do hospital. O único, eu contratei somente o um médico e ele tinha na equipe dele depois, no pós-parto, uma enfermeira que foi me ajudar na questão da amamentação, no pós-parto, sabe? Hum,
0: mas no parto mesmo era só o médico que era o, o, o contratado ali do parto, né?
1: Exatamente, só o médico.
0: Tá, legal. É, e agora... Uh, nesse, na segunda gestação, você também fez um novo planejamento, né? Você está morando em outra cidade, você encontrou outras pessoas, né? E como é que... Conta um pouco do planejamento, como é que você foi organizando, como seria o seu parto? Como seria o seu plano de parto, por exemplo?
1: Então, Braulio, aí que veio a dificuldade, porque quando eu mudei de cidade, aqui no interior, é bem difícil essa questão de parto humanizado. A maioria dos médicos aqui é, são cesaristas mesmo, assim, sabe? É, de ponto, o médico que, eu, que me assistia, que fez ao longo do meu pré-natal Ele falou assim pra mim, olha, eu só vou fazer parto normal em você Se você der sorte de cair comigo no dia do meu plantão e você chegar já com o bebê quase nascendo é. não, não, foi bem assim que ele me falou Aí eu fiquei me assustada, falei, nossa, mas eu já tenho parto normal, eu não quero é. Eu já tenho uma experiência positiva e aí eu comecei a ficar muito insegura. Isso eu tava com 36 semanas louca atrás de doula, atrás de tudo. E aqui não tem, na minha região, não tem doula, pra você ter ideia. Não que eu saiba. E aí eu fui atrás de uma equipe de Campinas, que é 70 quilômetros daqui. Uhum. Aí que eu consegui em Campinas uma equipe, que foi uma indicação, de parteiras lá que tem as parteiras, tem tudo, é, que elas assistem partos também. E daí veio a ideia de ter um parto domiciliar, porque eu tava com tanto medo de ter no um hospital e ter uma cesárea, uhum. que daí veio a ideia de ter um parto domiciliar, mas com 36 semanas, foi assim, por medo mesmo.
0: Uhum. Entendi, então, até então você não havia planejado que, que poderia ser em casa, mas daí que uhum. veio essa, essa ideia. Mas aí me fala uma coisa, é, você, você já morava na, na cidade de Itapira, é, desde que você engravidou a segunda vez ou você mudou no final da gravidez? Como é que foi? Não,
1: eu, quando eu engravidei, eu já estava morando aqui. Aqui é a minha cidade. Já mortal, morava? Né? Só... Isso, eu já morava aqui.
0: Entendi. E aí você isso. procurou na cidade, na região e não encontrou nenhum médico que fosse a favor de parte normal, foi isso? É,
1: na minha cidade. É, a maioria falava assim, nossa, um me falou assim, você é doida, pra que sentir dor? Ai, eu... Ai. Então assim, eu tentei algumas opções, Não deu. E aí, na, aí eu arrumei um em outra cidade, em Mogi, até gostei dele, mas aí ele era a favor de umas coisas que eu não queria, sabe? No meu plano de parto, tipo, eu não queria episiotomia, eu, pelo que eu estudo, meu médico antigo, tudo eu vi que não era legal, não queria. E uhum. ele não aceitava, ele falou assim, se eu ver que precisa, eu vou fazer, aí eu já fiquei meio assim. E por isso que eu fui atrás das parteiras. E daí eu fiz o meu plano de parto depois com elas. Mas eu já estava com quase 37
0: semanas. Tá. E me conta, como é que foi essa, a sua sensação é, na dificuldade de não encontrar médico? Porque vamos pensar assim, ó. Uh, vou pegar uma analogia, que eu sempre gosto de fazer analogias, né? Por exemplo, eu estou em viagem esse mês, né? Eu estou cada dia ficando numa cidade do interior, em hotel, né? Porque a gente está todo mundo isolado e tal. Hoje eu estou em Olambra, né, que, é, que é perto até, né? É pertinho. E aí eu chego aqui na cidade e eu penso, bom, deve ter uma farmácia aqui, deve ter uma padaria, deve ter um lugar para comer, né? Ou seja, em toda cidade que a gente vai, a gente pensa que a gente quer que tenha coisas lá. E como que foi para você, na sua própria cidade natal, você falar assim, meu Deus, eu achava que vendia pão na padaria e não vende. Ou seja, é, não tem médico aqui para parte normal, como assim? Como é que foi isso para você?
1: É, ai, pra mim foi muito difícil Tanto que mesmo eu já tendo tido um parto normal Uma experiência positiva, eu estava disposta Eu estava quase a ponto de fazer uma cesárea Mesmo sendo contra Assim, lógico que eu não sou contra, né? Tem casos que tem que ser Mas pra mim eu não queria Se eu pudesse ter um parto normal, natural Tudo tivesse a favor Eu não queria ter uma cesárea Mas eu tava a ponto de quase marcar uma cesárea Por medo do médico não saber fazer um parto normal ou de alguma forma eu me senti violentada, sabe? Assim, não, não, me senti bem no parto. Entendi,
0: entendi. E você chegou a pensar em ir para outra cidade também ter o bebê em outra cidade, em, Tem... em outro hospital?
1: Sim, hum. pensei em ir para outra cidade, tanto que o meu último médico ele é de outra cidade, é de uma cidade vizinha. Eu queria lá, mas aí em Mogi, é, que foi da episiotomia não era assim o que eu queria mesmo aí ó, a última opção era ir para Campinas que em Campinas tem mais opções né de médicos humanizados
0: uhum,
1: mas na minha não dá tempo de chegar porque você imagina que do primeiro em Belo Horizonte foi bem rápido da minha casa até o hospital eu cheguei já com 10 centímetros de dilatação eu tinha uhum. medo de nascer na estrada entendeu
0: sim com certeza tinha tinha essa chance é. <risos> Entendi. E então eu imagino que você. Desculpa, eu imagino que você foi passando uma, uma angústia durante a gravidez em relação a, a não saber. Porque com 36 você passou a planejar que ia ser em casa, e imagino que até 35 semanas você estava numa angústia de: e Meu Deus, onde vai ser? Como vai ser? Que jeito vai ser? É, eu estava
1: muito insegura. E para você ter uma ideia, a quinta pira, no, no hospital municipal da cidade, eles tentam o parto normal. Então, a minha opção, se não desse certo nada disso, se eu não arrumasse um médico humanizado, as enfermeiras, a, a equipe de parto domiciliar não, não desse certo, eu iria para o hospital municipal, porque eu sei que lá eles tentariam, entendeu?
0: Uhum, uhum. entendi então você você percebeu que pelo SUS né porque os tomaos podem é pelo SUS né pelo SUS existe essa abertura né e isso denota bastante o que existe no Brasil que é uh, o SUS ele segue protocolos de primeiro esperar um parto normal e só fazer uma cesárea se necessário né e os convênios e particulares muitas vezes tem uma tendência aí para cesárea né e eu sempre falo isso nas minhas lives né até porque para quem está nos ouvindo Uh, uma informação que é importante é que uh, nenhum convênio brasileiro, ouça o que eu estou falando, nenhum convênio brasileiro cobre parto normal. Oh meu Deus, como assim? Não sei se você sabia disso. Você não sabia disso também?
1: Não.
0: É, então, o que acontece é o seguinte: uh, para a gente é, é, pensar numa situação de parto normal, a gente tem que pensar o seguinte que para o médico atender um parto normal e para que esteja coberto o parto normal né, pelo, pelo serviço, seja se a pessoa pagou particular, se ela não pagou pelo se convênio está pagando ela ou se o SUS está pagando essa pessoa, né partindo do pressuposto que apesar da medicina ser um certo sacerdócio, mas as pessoas têm que pagar suas contas também, então as pessoas recebem né para trabalhar uh, o, o parto para ele acontecer, ele precisa que tenha profissionais 24 horas por dia disponível certo Não importa que dia seja, que hora seja, né? e nem quanto tempo vai demorar esse parto. E esses três itens, nenhum convênio cobre. Por quê? O convênio, ele paga uma taxa de procedimento, seja ele com hora marcada ou seja ele com o médico esperando quantos dias for, quantas horas for, ou seja, nenhum convênio cobre a disponibilidade obstétrica. Então, se não cobra a disponibilidade, não cobra o parto, porque só tem procedimentos com hora marcada, e parte normal não tem hora marcada. Então, ah. Ah, em resumo, nenhum convênio cobre parte normal. O que acontece é que em alguns lugares do Brasil tem hospital de convênio que também tem plantão, ou seja, isso se resolve porque daí pelo menos existe um plantão do convênio, né? Mas a, o plano em si não cobre é, parte normal com o médico. Por isso que a imensa maioria dos médicos <coughs> prefere fazer cesárea quando trabalha com convênio e, e vem com essas desculpas que falaram, né? Ah, então, vou, como assim? Você vai sentir dor, mas é você que estava pedindo isso para ele, não era ele que tem que decidir isso. E como que vou, como que você sente essa essa questão quando você vai num médico e o médico quer impor algo a você que você fala: "Não, calma aí, o corpo é meu". Como é que, que, que quem é ele para dar opinião? Como é que você sente? Como é que foi isso para você?
1: Exatamente. Ah, para mim foi muito difícil, até porque eu estudei, eu estudei bastante, eu pesquisei muito, lógico que eu não tenho conhecimento nenhum médico. Mas eu pesquisei e eu li muito que para o bebê era muito bom nascer de parto normal, era muito bom para saúde, para respiração, para tudo. Então eu sabia que para ele seria bom e para mim também, para minha recuperação pós-parto é muito mais fácil, né? E como eu já tinha o Antônio, meu mais velho que tem dois aninhos, eu não queria ter que não dar colo para ele por conta de um ponto na barriga, entende? Então por esse motivo também eu queria mais ainda o parto normal. E aí o médico falava isso pra mim. Você vai sentir dor? Ou eu só vou fazer se eu estiver no plantão. Se você der sorte. Ainda falou desse jeito. Aí eu falei, gente, tá tudo errado, né? Não, tem, não tá nada humano isso. Então, isso me, entriste me entristeceu bastante. E até por esse motivo que eu falo disso bastante no Instagram. Eu busco falar mesmo pra, pra todo mundo saber, né? O que, que, que é o certo, o que, que é o errado. Porque muita gente sofre isso e acredita. Muitas seguidoras falaram assim pra mim. Ai... Eu tive cesárea porque eu estava com 40 semanas e eu não tinha nada de dilatação. Meus dois filhos nasceram com mais de 40 semanas e está tudo bem, entendeu? Não é errado. Cada um tem o um tempo. Então, é, o médico acaba até alguns médicos invertendo e, e co, pegando o conhecimento dele para tirar de outra pessoa, né?
0: Uhum, com certeza. E isso inverte o protagonismo, né? Porque acaba o protagonismo sendo do médico e não da mulher que está ali, é, e não do bebê que está ali, né? E como é que chama seu segundo filho? O primeiro é o Antônio e o outro...
1: Valentim.
0: <coughs> Valentim, legal. É... Então, vamos falar um pouquinho da, da sua gestação e, e do parto do Valentim? Vamos. Você conta pra gente? Conta aí como é que foi. <risos> Bom, o
1: Valentim, eu engravidei do Valentim, o Antônio tinha um ano e meio, mais ou menos... E foi muito tranquila a gestação, foi muito parecida com a do Antônio. Até quatro meses eu passei muito mal, então até quatro meses é um perrenguezinho assim, eu passava mal dia até emagrecer. Mas depois foi muito tranquilo até o final. É, os dois nasceram com 40 semanas e.. O Antônio 40 semanas e dois dias, e o Valentim 40 semanas e cinco dias. Foi quase 41 semanas. Uhum. E aí com 36 semanas eu encontrei uma equipe de parto domiciliar Nunca pensei na minha vida em ter parto domiciliar Tinha medo, muito medo Só que eu tinha menos medo de ter um parto domiciliar Do que de ir para o hospital e ser assistida por um médico cesarista Que não ia nem tentar fazer um parto normal em mim uhum. Então o medo do hospital foi maior Por esse motivo eu comecei a pensar no parto domiciliar e como eu tive o Antônio, eu cheguei no hospital com 10 centímetros de dilatação, eu pensei assim, ah, eu senti muita dor já, deve ser um pouquinho mais que aquilo, muito mais não vai ser, então eu aguento sem analgesia, né? Uhum. E aí, quando eu conheci a equipe, a gente fez um plano de parto, né? E a importância do plano A, plano B... O é, que, que vai fazer caso é, precise de um ostocino de último caso, não, não vai, não nasce de jeito nenhum, demora muito. Então, para onde que a gente vai? A gente fez todo um plano de e parte E quais
0: eram? Quais era o, o, qual era o plano B e o plano C em relação a, a, a caso precisasse? Não, não conto desse fecho ainda para a turma não saber, mas o que seria o plano B o que seria o plano C? Ó,
1: o plano A é o, o mais perfeito, né? Se as doulas chegassem em casa, as parteiras tivesse tudo, conseguisse dilatar, ele nascesse em casa. Esse seria o plano A. O plano B seria é, com ele ainda na barriga, é, caso a gente precisasse de uma assistência hospitalar. Lógico que para ter um parto domiciliar, quem te assiste tem todo um estudo, não é qualquer pessoa, é uma pessoa preparada, né? Pessoa estudada, ou é médico, ou é enfermeira obstetra, enfim. E trazem tudo para casa. Mas caso precisasse ir para o hospital, é, demorasse muito a dilatação, ou caso eu não aguentasse de dor e quisesse uma analgesia, a gente iria para um hospital. E o meu plano, aí elas deixam tudo assim, eu que escolheria, tá? Eu escolhi ir para o hospital municipal em Itapira, pelo tá. fato que eu te contei.
0: Pergunta. Uh, caso precisasse, ou se precisou anestesia, daqui a pouco você vai contar. Isso estava combinado com o hospital? Ou você só pensou, ah, eu vou lá e se tiver eu faço? Ou foi algo que você foi no hospital visitar, conversou, para ver essa possibilidade? Não.
1: Não, Não, foi no hospital. A gente fez um plano de parto preenchido. Se eu precisasse ir para o hospital, a gente levaria o plano junto, entendeu? Olha, eu estou em trabalho de parto, meu plano de parto é esse.
0: Tá, eu vou fazer umas perguntas de advogado do diabo, Tá. Tá. E, se você chega, e se você chega no hospital e não tem anestesista, o que, que você faz? O que
1: eu faço? Não. Não. Mas, mas no.
0: Mas e que que se você foi? E se você for que... Oi? Não tem que
1: ter?
0: Uh -uh. Não. hospital do SUS não tem anestesista para anestesia, para parte normal. Tem raríssimos. É, raríssimos tem. Né? Raríssimos tem por isso que eu sempre falo para as pessoas: se você está planejando os planos A, B e C. Aí, se você, o plano ele tem que ser é, validado, né? Não adianta só supor, ah, eu suponho que tenha um anestesista e eu vou lá. Preciso lá perguntar se tem ou não tem, né? E hospitais do SUS não têm anestesista de plantão para parto normal. Então. É, ah... Se
1: chega alguém em trabalho de parto, ele, ah, eles ligam para o plantonista e para lá, é assim?
0: Não, não tem anestesista. Pro SUS. Se chega
1: alguém em trabalho de parto, fica sempre.
0: É, é, ou parte parto é natural, ou o anestesista só faz, só faz se for cesárea. Se for cesárea, ele vai.
1: Entendi.
0: Para parto normal, não, entendeu? Em geral, tem muitos hospitais. Eu trabalhei em alguns hospitais do SUS, que eles não tem nem o kit que se usa para fazer o duplo bloqueio, não tem material para analgesia de parto normal. Então até mesmo que o anestesista quisesse, ele não teria como fazer porque não tem material normalmente. Na maioria dos hospitais. Tem hospitais maravilhosos, como, por exemplo, em Belo Horizonte, tem o Sofia Feldman, Sim. que tem analgesia pelo SUS e tal. Mas é, é exceção, né? Via de regra não tem. Mesmo tendo lei que respalda que tenha uh, analgesia pelo SUS, mas a maioria não cumpre, é, não cumpre essa lei, né? Mas continua aí, te interrompi. Então, seu, seu plano B seria um parto é, no hospital com anestesia, que mais?
1: É, o meu plano B era ir para o hospital municipal, tá? Se em caso de, de precisar de analgesia ou do bebê precisar de alguma assistência, pelo fato de no hospital municipal aqui de Itapira eu sei que tem plantonistas médicos. É, porque no, na Santa Casa, que é o hospital... Particular aqui, não tem. Então, se eu já levei, meu filho precisou de alguma assistência, eles tiveram que ligar para o pediatra, chamar, esperar chegar, enfim. Então, demora mais. Então, por esse motivo, o uhum. plano B e o C era ir para o hospital. O B que a gente fala é porque ele ainda estaria dentro da barriga, né? E C era caso ele precisasse de alguma assistência fora da barriga.
0: Beleza, legal. E aí, conta, como é que foi? Então? E... e aí, como é que foi?
1: <risos> e aí cheguei, tive muitos pródomos, é, aqueles falsos trabalhos de parto, né? Eu falava assim o meu marido, hoje vai, hoje ele vai nascer, porque eu tô sentindo, tá? Aí vinha de 5 em 5 minutos depois de uma hora passada. Não tinha mais nada. É. Falava, aí não vai ser hoje não. E isso foi por uma semana, assim, com muitos pródomos. E quando eu tava com 40 semanas e 4 dias... É, eu acordei com dor, aí eu falei pro meu marido, hoje vai, será que vai? E aí a gente, eu comecei a contar, né, cronometrar, tava de 7 em 7, depois de 5 em 5 E eu não sou ansiosa, tava super calma, meu marido já começou, avisa a equipe, avisa elas para elas irem Porque eles são de Campinas, né? Avisa ela para elas já virem, eu falei, mas e se for pródomo? Vamos esperar um pouquinho — Aí quando tava de. Mas eu avisei já que eu tava, né? Que pudesse ser próduma ou não. Mas já deixei elas atentas. E aí, quando tava de 5 em 5 minutos, eu falei, olha, tá pegando, tá de 5 em 5. Eu não consigo sair de dentro do banho. E quando você não consegue sair dentro da água, porque já tá, né? Uhum. Aí elas vieram, deu tempo, deu tempo, graças a Deus, elas chegarem. Aí elas chegaram. É, aí a gente ficou fazendo exercício, né? Eu sentava e um pouco na banheira, um pouco no chuveiro. É, tava dilatando certinho. Ela, eu pedi para fazer um toque, tá? Porque eu, nisso eu sou um pouco ansiosa, né? Eu falei, eu quero saber quantos centímetros eu tô, se pode vir, por favor. Aí ela viu, tava com 5 centímetros ainda. Aí fui pro banheiro. Aí eu saí do banheiro, já tava doendo muito. Falei, não é possível que eu tô só com 5 centímetros. Não é possível, eu já comecei a ficar nervosa. Fui, no que eu fui pra, pra banheira, já comecei a ter muita vontade, assim, de expulsar. E foram 40 minutos, Braulio. Da hora que ela fez, que tava 5 centímetros, até ele nascer. 40 minutos. Ele nasceu, foi bem rápido. Pergunta.
0: Seria foi melhor que... se, você, se você não tivesse sabido quantos centímetros estava?
1: Eu acho que sim.
0: Por isso que não por assim, é, que... <risos>
1: é, com certeza, porque eu falei assim, gente, tá só com 5, aí eu fiquei nervosa, eu vou morrer de dor. Nossa, tá com 5 eu tô sentindo tudo isso. E foi muito rápido, né? Então, você parar pra pensar de 5 para 10 em 40 minutos foi bem rápido. Mas na minha é. cabeça tava com 5 ia demorar mais umas 5 horas, entendeu?
0: É, eu vou, até, eu vou até explicar uma coisa pra você e para as pessoas também. Por que, que a gente fala. Que não adianta ficar fazendo toque no parto normal, natural. Não tem muito sentido, né? Mas a gente faz. Eu faço também quando a mulher pede, mas eu já explico isso. Falo, ó, essa informação não é uma informação importante. Por quê? <cười> Antes da dilatação, tem três itens mais importantes. Tem pesos maiores. O peso 4 é a dinâmica uterina. Quanto que está. É, é, quantas contrações, em quantos minutos? Esse é o peso 4. Né? Depois vem o peso 3, que essa bolsa. É, rompeu ou não rompeu <risos> Depois vem o peso 2 Que é Que altura esse bebê está Se ele já está lá embaixo encaixado ou se está alto ainda uhum. E depois que vem o peso 1 um do toque Se a gente somar 4 mais 3 mais 2 mais 1 um, Dá 10 né? E somando dá 10 Então por exemplo Uma mulher que esteja com dinâmica de fase ativa Que foi o seu caso uhum. Peso 4 tá? uhum. Que a bolsa já tinha rompido ou não? A
1: minha bolsa não tinha rompido
0: não, então o, o, o 3 a gente dá a sua, sua nota 2, então já vai para 6, 4 mais 6. Uhum. Aí, a apresentação do bebê, a enfermeira consegue saber se o coraçãozinho está lá mais para cima ou mais para baixo. Aí vamos supor que estivesse lá um para baixo. bem baixo já. Isso, já dá mais 2. Só que já deu 4 mais 2, não é 2? Já deu 8. E aí quando mede 5 centímetros vai, vai 8,5, é, é, então dá 85% de evolução do parto. Então, na verdade, os 5 centímetros não é 50% de evolução do parto, né? Ele é muito mais que isso. Por isso que os centímetros não importa entendeu? Porque por, exemplo, é, porque, por exemplo, se uma mulher tiver dinâmica forte, bolsa rompida, bebê baixo, 4 mais 3 mais 2, 4 mais 3, 7 mais 2, 9. Já foi 90% do par dela. Se ela tiver 1 centímetro de dilatação, foi 91% do parto dela. Eu vi alguém falando agora há pouco aqui na, nos comentários: Ah, eu tô com 39 semanas e não tenho dilatação. Fique tranquila, porque a dilatação é no dia do parto só, não precisa ter dilatação antes. Né? Então, uma mulher que tem essa dinâmica toda, às vezes ela pula de 1 centímetro para 5, de 5 para 10 e o bebê nasce. Né? E tem mulher, por exemplo, que tem 8 centímetros de dilatação fora do trabalho de parto, e que fica 10 dias com 8 centímetros de dilatação e não tá sentindo nada, porque não tava na hora ainda. Ou seja, a dilatação, ela é pouco importante, ela serve muito pra gente quando a gente vai induzir um parto. Porque daí a gente quer saber de onde a gente tá partindo, né? Se tá partindo do zero, se tá partindo do cinco, do seis, do sete, do oito, por aí vai. Ou seja, a Drica falou, que bom saber disso, porque foi você que comentou, né, Drica? É, vai tranquilo, não fica pensando em dilatação que não importa realmente, né? Mas continua, Mariana, e aí? Aí. E aí eu fiquei com
1: medo, né? Eu falei, nossa, 5 centímetros ainda de dilatação vai demorar muito na minha cabeça. E ia nascer só à noite. <risos> e aí foi rápido, foi 40 minutos. Então, da hora que ela fez o toque, porque eu fiquei insistindo muito. Eu fiquei, faz, por favor, faz. Aí ela, tá bom, vou fazer. 5 centímetros, depois de 40 minutos, ele nasceu. É... Dessa vez não teve, né? analgesia, não, não tinha como, tava em casa. Uhum. É alguns momentos a gente fica meio apreensiva, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi bem rápido. O expulsivo também foi bem rápido. É, meu marido ficou um pouco inseguro porque é engraçado, né? Não sai de uma vez. Não sei se, se algum caso sai todo de uma vez ou primeiro sempre sai só a cabeça.
0: Varia tem alguns que sai de uma vez, tem alguns que sai só a cabeça, depois é. sai o corpo.
1: O meu saiu só a cabeça assim, E ficou a cabeça e, tava, e a gente esperando a outra contração né? Não tinha como sair o resto do corpo Aí depois da outra contração Veio a gente, saiu o resto do corpo Aí que estourou a bolsa Foi diferente porque do meu Primeiro a bolsa rompeu Eu já tava com 10 centímetros também Foi a hora que eu fui pra maca Pra fazer força, uhum. Que daí estourou, rompeu a bolsa O segundo não rompeu, rompeu na hora mesmo Do, do nascimento e aí foi, foi tudo maravilhoso, graças a Deus. A gente não, não precisamos né, do, do plano B nem né, do C. Uhum. Foi perfeito. Não tive também laceração nenhuma.
0: O ah, que bom.
1: S, né, O legal é que a equipe traz tudo também. Você faz parte uhum. do domiciliar, você sabe, né? Se precisar, anestesia local e tudo. E foi isso, mas não precisamos. Do, de...
0: Tá. Que bom. Então você teve o seu plano A. É, mas foi importante para você pensar no plano B e no plano C. Né? É, mas vamos pegar alguns pontos agora para ajudar algumas mulheres aqui. Né? Você viu que eu peguei num ponto, propositalmente, que era o fato de uh, você planejar que poderia tomar anestesia, porém, uh, você nem sabia que não tinha anestesista. Né? Como, que, como que pega para você essa informação agora eu ter te contado isso? Você assusta? Você assustou com isso?
1: Ah, eu assustei. Se eu tiver um terceiro, com certeza eu vou no hospital antes. Pra saber, então... né? Caso eu precise. Eu não sabia disso,
0: Braulio. Sério. Pois é. Assim, Outra coisa. Vamos, vamos aproveitar algumas perguntas que estão rolando agora aqui para pensar em outras questões de planejamento, né? É, você Sim. fez alguma avaliação perineal? Usou epinô? Fez alguma coisa desse tipo? Ou, ou não?
1: Fiz. Do primeiro eu não tinha feito, tá? E eu tive laceração. Uhum. E aí eu senti do segundo necessidade Porque eu não queria ter laceração Porque é, é, é incomoda, né? O ponto Então eu tive Laceração uhum. do primeiro E aí na segunda gestação eu fui procurar uma fisioterapia Uma fisioterapeuta pélvica que eu fiz, fiz uhum. Mas eu já estava com 36 semanas também Foi na época que eu comecei a pesquisar tudo do parto e aí eu fiz a fisioterapia pélvica, fiz o epinô, a gente preparou tudo para que o parto ocorresse conforme a minha vontade.
0: Legal. Aí estão perguntando também uh, se nasceu na banheira. Foi,
1: foi na banheira.
0: na banheira e perguntaram qual, qual posição que você teve o bebê.
1: Eu tive assim mesmo, com a barriga para cima. Com o pé Sentado apoiado no na chão. Banheira. Isso, e a mão na, assim.
0: Certo, entendi. Bom, uh, e aí o que eu quero saber dessa história toda é o seguinte, é, eu, eu peguei propositalmente um, um ponto aqui que você falou que não, não sabia do planejamento, porque eu bato muito na tecla das pessoas para as pessoas o quanto é importante planejar o parto, né? E eu recebo muitas, 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 muitas mulheres que vêm falar, falar comigo na segunda gestação, porque na primeira não pensaram em várias questões, e não é culpa dela, porque ela não é obrigada a saber que não vende pão na padaria. Né? Ela vai na padaria achando que tem pão para comprar lá, chega lá não tem. Né? Mas, uh, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente vê que não vende pão na padaria sempre, ou seja, não tem parto normal numa maternidade sempre. Então, uh, o planejamento do parto, ele passa a ser muito importante para desviar a rota de colisão uma cesárea, quando ela não é necessária, necessária né? Uhum. E que bom, no seu caso, que o plano A já deu certo, ponto, não precisou do plano B, mas que mensagem você passa para as mulheres em relação ao planejamento? Quanto foi importante para você pensar no A, no B, no C? Ou é, você acha que todas as mulheres que ficarem em casa esperando, ah, vai chegar, vai chegar a hora, vai dar tudo certo? Você acha que vai ter o mesmo resultado que você teve ou não? Não.
1: Eu acho que não, eu acho que é muito importante Até pra gente se sentir segura Durante o trabalho do, de parto Conseguir se entregar ali naquele momento Porque eu sabia que se acontecesse Alguma coisa, eu já tinha O que, o que, que a gente fosse fazer né? O que a gente faria, no caso Se a gente ia para o hospital, o que, que a gente ia fazer Então é importante pra gente Conseguir se entregar e concentrar Ali naquele momento, não ficar pensando Ai, e se não for? O que, que eu vou fazer? Ai, ah, meu Deus, então assim eu acho que é muito importante
0: até para que flua tudo perfeitamente, né? Legal. E as informações que você foi tendo para decidir as coisas, né? Lá, Desde a primeira gestação, inclusive, né? Na sua primeira gestação, porque eu sempre falo que na segunda gestação elimina algumas matérias, né? Porque já sabe várias coisas, né? Uhum. Então, é, onde for, foram os caminhos que você encontrou informações para saber sobre gestação e parto? Na primeira e na segunda gestação? foi internet, foi grupos, foi só com o médico. Como é que foi?
1: Foi com indicado, foi amigas, né? Muitas amigas perguntava do parto de todo mundo que tinha filho eu queria saber do parto como foi tudo. Internet, YouTube, Instagram, pesquisa Google mesmo. Acho que a gente tem que adquirir. Tem gente que fala assim, ah, Google não, mas a gente adquire de tudo um pouco, né? Você tem que saber filtrar e sempre levar para o seu médico ter alguém de confiança uma rede de apoio é muito importante para você tirar as suas dúvidas e se sentir seguras tem que ter confiança no seu médico que é alguém que vai estar com você ali no momento do seu parto né então é muito importante acho que a, a conjuntura assim tudo junto
0: legal e como que você chegou até mim que, porque só para falar para as pessoas que chegaram agora aqui todas as quartas-feiras a live minha o tema é como foi seu parto hoje é a Mariana que está contando para gente e tem alguns casos que eu mesmo é, convido a pessoa e tem alguns casos que a pessoa se convida, né, Mariane? Fala, eu quero falar do meu parto aí, que as pessoas precisam saber que é possível, né? Que foi o caso da Mariane. E como que você chegou até mim? Eu tô perguntando isso porque eu quero entender esse caminho online, essas informações todas, como elas chegam para as pessoas.
1: É, eu acho que é muito importante a gente buscar mesmo conhecimento. Eu cheguei até você pelo Instagram. Eu não sei de que forma exatamente, se foi hashtag, mas foi navegando no Instagram. Eu comecei a ver seus vídeos, tudo que você falava sobre o parto, sobre o parto normal, a importância do parto para o bebê, para a mãe, e eu me identifiquei muito com isso. E aí eu comecei a, a te seguir e acompanhar seu conteúdo e gosto bastante de tudo que você fala.
0: Eu acho Entendi. Que, que bom. É, e o que eu falo para todo mundo é sempre é, procurar mesmo o máximo possível de informações e não contar com o pão na padaria antes de saber se o padeiro tá vendendo pão, tá, gente? Porque é, realmente é, existem vários caminhos que podem ser tomados aí, seja... É, do, o caminho, se vai ser pelo SUS, se vai ser pelo convênio, se vai ser particular. Eu vi até que teve uma confusão aqui das pessoas, o que é particular, o que é convênio. Convênio é quando você paga para um intermediário e esse intermediário paga para o médico. Particular é quando você paga direto para o médico. Então, não, não tem como confundir convênio e particular, que são duas coisas diferentes. Né? Então, tem caminhos pelo SUS, caminhos pelo convênio, caminho pelo particular. Tem é, equipes que vão ser mais reduzidas, por exemplo, no parto domiciliar, como seu caso, que são enfermeiras e Tem equipes que vão ser maiores quando há necessidade no hospital, então tem que planejar tudo, quem vai ser obstetra, quem vai ser anestesista, quem vai ser o pediatra, se tiver o, o parto no hospital, né? Tudo isso, vai, são, são vários caminhos que existem, e que se o mundo fosse perfeito, não precisava desse planejamento, era só chegar lá é, em trabalho de parto, estava tudo certo, mas, infelizmente, a gente precisa, né? Uh, então eu sempre falo isso para as pessoas E eu tenho um programa de planejamento De parto online né? Por isso que eu falo bastante disso é. É, E até surgiu, acho que eu já até te contei Mariana quando a gente conversou, que ele surgiu pelo fato de muitas pessoas virem falar comigo para perguntar, pra tirar dúvidas, e, e, eu, e eu sempre gosto muito de responder todo mundo. Eu, eu fico angustiado se eu não respondo as pessoas. né Tanto que as primeiras lives que eu comecei a fazer durava três horas e meia cada live, né? porque eu, eu ia até acabar de responder todo mundo. Hoje em dia as lives tem uma hora e pronto, e eu comecei a arrumar um jeito de responder as pessoas, e daí eu coloquei todas as dúvidas que vão chegando até mim, todas no site, que é o planejandoparto.com.br, e eu respondo todas elas lá em forma de vídeos, porque já são dúvidas corriqueiras, para as mulheres irem lá e já tirarem o máximo possível das dúvidas, porque eu, em vez de eu responder uma a uma, eu prefiro fazer um vídeo respondendo a dúvida que vale para milhares de mulheres, então tem esse site que é o planejandoparto.com.br, e uh, a ideia é, uh, o, quero que você me fale agora o quanto você acha importante das informações online que as pessoas pegam, o quanto isso valida, é, lá no, no Planejando Parto tem um grupo de gestantes também, que todas que fazem parte, formam um grupo, formam uma rede de mulheres que se autoajudam ali também, que incentivam, né? E o quanto que foi importante para você essa parte online do planejamento de parto?
1: Para mim foi muito importante, até por esse motivo de eu estar pesquisando sempre esse planejamento online, vendo outros vídeos, né? conhecimento seu, Erika Mantelli, outros médicos que são, vestem a camisa do parto humanizado. Eu tinha pânico do que eu via e vivia aqui na minha cidade, por esse motivo que eu comecei a buscar o parto domiciliar, porque contradizia com tudo que eu acreditava e estudava pela internet. É lógico que tem que saber de quem você vê, né? Tem que, tem que ter um conhecimento para não pegar qualquer, qualquer informação também como sendo correta. Então é muito importante pesquisar bastante, ver em vários lugares diferentes e sempre levar para a pessoa que você confiar, né? Para o médico de confiança, alguém que for te assistir, e ver se ele vai na mesma linha que você. Caso não for, não adianta. É, é seu parto. Eu falo isso para algumas pessoas é o seu parto tem que ser importante para você. Se você não tiver bem com isso pula para próxima, vai pesquisar, vai procurar outra pessoa porque tem que ser importante para você. Você tem que se sentir bem, né?
0: Hum, isso é plano de parto, isso é protagonismo, sem é empoderamento, né? Isso é você falar eu quero comer comida japonesa, vou no restaurante japonês. Não adianta ir no restaurante italiano querer obrigar o cozinheiro Exatamente. italiano a fazer comida japonesa que ele não vai fazer, né? Então Exatamente. é cada um procurar o seu caminho, né? Ó, tem algumas dúvidas aqui. Uh, deixa eu só responder rapidinho. Já que Torres está falando se tem o Planejando Parto no Instagram. Não tem, justamente porque o Planejando Parto ele surgiu porque lotou meu Instagram de, de dúvidas. <risos> Por isso que não tem no Instagram. O meu Instagram é esse aqui mesmo. E aí a gente criou o site Planejando Parto. A gente eu falo porque a gente já está com uma equipe de seis pessoas. Então, planejando o parque, que daí lá dentro eu consigo responder todo mundo, to, to, é, todos os dias da semana. Tem uma pessoa aqui que perguntou se o Antônio viu o Valentim nascer ou não, se ele tava junto ou não. Ele tava
1: em casa, mas ele tava com a minha mãe no quarto do lado. E eu falo que Deus é tão perfeito que ele não ouvir meus gritos. Ele dormiu na hora, nem era o horário dele dormir, mas ele tava dormindo. Então, depois que o Valentim nasceu, ele veio no quarto, conheceu o irmão. Mas na hora eu
0: estava dormindo. Mas só para falar para outras pessoas, né? eu já acompanhei centenas de partes domiciliares presencialmente, hoje em dia eu não vou mais praticamente, porque a gente já tem equipe de parteiras que vai, então eu fico só na retaguarda. né? E tanto o bebê dormindo, como foi o seu caso, quanto o que participa, que entra, que pula na banheira, que vê a mãe gritando, esse, eles não assustam. Não se preocupem porque eles não têm medo, eles não, não ficam com dó da mãe que está gritando, eles ficam felizes Isso porque é. o irmão está nascendo. Porque uh, quem tem preconceitos é o adulto, né? O adulto que tem preconceitos, né? A criança não tem. Então, a criança, se a mãe falar assim, ó, oh, seu irmão vai nascer, eu vou fazer força, eu vou chorar, vou gritar, ele, ó, oh, vai. Então, se ela vai chorar, vai ser bom. E aí, ele muda a chavinha do que é bom, o que é ruim, né? Então, em geral, os, os filhos que acompanham os partos uh, se dão muito bem, mas teve vários que acompanham também, que era hora do sono, e aí a criança estava dormindo, não ia acordar a criança lá, viu? Vai lá ver se irmão nasceu. Porque tem que ser o mais natural possível, né?
1: Que legal.
0: <risos> Bom. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que mandaram diretamente para você. Tá. Ainda não, então eu tenho perguntas minhas. É, Mariana, é, me fala o seguinte: qual o, o que você considera. É, é, qual a transformação que teve na sua vida passar por um parto, né? Aí a gente pensa já no primeiro parto, inclusive, porque o primeiro foi, né? Acho que ele que se tornou mãe, né? Então, qual a transformação que o parto trouxe pra sua vida?
1: Ai, total. Eu sou outra pessoa. Eu acho que é, eu sou muito mais forte. É, quem, quem é mãe vai entender, né? A gente muda totalmente, assim. Ele, muda, ele me mudou. Eu sou muito mais forte hoje. E eu tem muito isso dentro de mim que eu tenho que fazer a minha vontade, principalmente né? nessa questão aí, né? Nessa questão de parto, minha vontade tem que prevalecer porque é o meu parto, é importante é importante para mim. Então, o Antônio principalmente, que é meu primeiro filho, trouxe isso pra mim. E por isso que no Valentim eu queria que fosse importante também. Uma moça que perguntou se eu fiquei insegura de encontrar a equipe com 36 semanas, né? Se eu fiquei insegura de tá com 36 semanas, e não, eu fiquei, depois que eu encontrei elas, eu tive um alívio tão grande, eu até mandei um áudio pra ela, eu ainda nem tinha marcado a reunião presencial, mas eu tinha tanta certeza que era aquilo, que era a coisa correta a ser feita, que eu mandei um áudio pra ela, eu ia encontrar ela na segunda, isso era numa sexta. Eu falei assim, mas e se ele quiser nascer no final de semana? Eu nem te conheço, o que a gente vai fazer, você nem sabe onde eu moro. Ela falou, Mari, se ele for no seu final de semana É porque não é para ser com a gente Você fica tranquila, vai dar tudo certo E realmente foi, deu tudo certo né? Ele esperou, a gente uhum. o Mas eu acho que é isso assim. Eles nos tornam mais fortes né? O parto é do Antônio Eu me senti isso, mas do Valentim Foi um empoderamento que eu não sei explicar Pela questão de ser sem analgesia De ser em casa, tipo, eu consigo sabe? Se eu conseguir passar por isso Eu consigo tudo na vida, venci
0: que legal! Eu, eu como homem, eu não consigo nem imaginar o que seria é, passar por isso, né? Então eu tento fazer analogias, inclusive para para incentivar maridos, né? É, inclusive na segunda-feira que vem, uh, as segundas-feiras são conversa com um profissional e aí vai ser com um pai, que inclusive é um profissional, eu não vou contar agora ainda, mas que a gente vai falar sobre essa questão da paternidade e da de, do que o homem sente ou não. Então, eu costumo fazer analogias do tipo, uma vez eu fui para Machu Picchu, e eu, eu resolvi subir a pé a montanha de Machu Picchu, né? e a cada degrau que eu subia daquela montanha era uma contração a menos que eu contava para mim. <risos> eu falava, ai meu Deus, será que eu consigo? Até eu chegar lá em cima mesmo, dois quilômetros de escada subindo, e falar, ufa, né? esse foi o meu mini parto, nem se compara aos part ao parto das mulheres, mas compara-se a sensação de ter vencido um negócio muito difícil, muito... Uh, uh, que pessoas falam, ah, você não vai conseguir fazer isso aí, imagina, você tá sedentário, você não vai fazer, é, então, e aquela provocação de que não vai conseguir fazer, e chegar lá em cima e conseguir fazer, né, então, homens tem que tentar imaginar por outros caminhos, porque não tem como o homem imaginar o que é passar pelo que você passa, é, descer essa barreira toda para essa transformação, né, as transformações masculinas são outras, né, mas nessa questão, da transformação feminina em passar por um parto, é, você acha que a gente pode considerar como uma metamorfose, igual quando entra uma taturana lá no, no casulo e sai uma borboleta depois?
1: Com certeza, com certeza sim. Não dá nem para explicar. A gente sai é mais lindo do que a borboleta.
0: <risos> que bom. É, e, e em relação à a, a sua casa, né? Porque tem pessoas que ficam super curiosas com o parto domiciliar e, nossa, mas que estrutura você teve na sua casa? Tinha um helicóptero e uma ambulância parado na porta da sua casa? <risos> Ou não? Conta como que era essa questão de estrutura e tudo mais, só para as pessoas entenderem como funciona isso. Tá, é, eu
1: não tenho banheira na minha casa, é o banheiro box normal, não tenho banheira. Mas a equipe passa uma listinha. Por isso que é importante o plano de parto, né? Ver com antecedência. Não ligar, viu? Tô tendo meu filho aqui, vem aqui em casa. Não é assim que funciona. Então, tem uhum. um ligamento. Apesar de eu ter conhecido elas com 36 semanas, deu tempo, porque ele nasceu com 40 e poucas, né? Então, deu certo. E aí, eu, elas fizeram uma listinha, eu comprei. Então, tinha chazinho para amenizador... Eu comprei uma piscina, que é uma banheira própria, né? Uma banheira para ter ele na piscina, caso eu quisesse, não quisesse em outro lugar pudesse ir na piscina. Então, assim, não tem estrutura de, de hospitalar em casa, obviamente. Elas levam, né? A equipe leva o que for necessário da equipe. E o que for necessário seu, a gente compra. Então, proteção de colchão, eu comprei. É, tudo que precisasse, assim, nessa questão, eu comprei.
0: Uma, as pessoas perguntam às vezes, né, é, eu acho que até mesmo por uma, uma sensação ilusória de que é, é, se precisa montar uma verdadeira nave espacial dentro da casa para ter um parto, né, assim como imaginam que o hospital é uma grande nave espacial salvadora, que tem é, todos os possíveis recursos lá para ninguém morrer lá dentro, a gente sabe que não é assim, né. Tanto que os trabalhos científicos de comparação de parto domiciliar com parto hospitalar, quando o parto é planejado e quando a gestação é de risco habitual, como é o seu caso, até perguntaram agora se a gestação era de risco habitual, sim, risco habitual, né, pelo que você contou. Então, é, quando se equiparam partos hospitalares com domiciliares, o índice de problemas é o mesmo, o índice de intercorrências é o mesmo, não é porque está no hospital... Que, que teve uma salvação a mais, né? Ah, mas e se precisar da cesárea no parque domiciliar? Bom, nesse caso, você transfere a pessoa para o hospital e vai lá e faz a cesárea, né? Uhum. Ah, e equipamentos que tem que ter em casa. Os equipamentos são básicos, né? A, 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 você até citou a piscina, mas se não tiver piscina, tá tudo bem também. Se tiver. A, a pessoa tem balde? Tem, tem bacia? Tem, tem pano? Tem. Acabou, não precisa de mais nada, porque isso resolve para ajudar a limpar depois, só para isso, né? E, e a equipe em si que leva materiais para. É, corrigir, por exemplo, hemorragia uterina e leva materiais para reanimação neonatal, que são as duas maiores possíveis intercorrências que pode haver no parto, que são essas da, da mãe e do bebê, por isso que elas se equivalem, né? É, e você, é, em relação ao planejamento disso tudo, é, houve uma conversa, como você falou, né? olha, Maria, não precisa comprar nada, ou se você quiser comprar a banheira, aí, você compra tal, a piscina, né? Como que foi isso com o seu marido também? Ele participou desse planejamento? É, ou era pra você que, que, que ficava com ela, nas consultas com elas?
1: Não, era, é muito importante a gente ter um auxílio, né? Acho que quem não tem o um marido ou o pai da criança presente, ter alguém do lado é muito importante, a gente fica mais segura. Ele tava comigo, quando eu falei a primeira vez, assim, eu quero um parto domiciliar, ele falou, você tá louca? Com certeza, você tá louca? <risos> Foi a resposta dele pra mim E daí eu falei, não, eu quero Eu fui atrás, a equipe é, é bacana Tudo vai ser assim, é seguro Aí ele falou, ah, então tá bom, eu te apoio você, O corpo é seu Você sabe o que é melhor pra você E eu tô com você E ele tava comigo em todas as consultas E ele me ajudou, ele que comprou Inclusive eu passei a listinha do que, eu, do que Queria comprar Ele foi, comprou pra mim Então ele tava junto comigo sim
0: Então ele, ele te apoiou nas suas decisões todas, então, e pelo que você falou de, da expressão dele, ah, você tá louca no começo, eu imagino que tenha se transformado para ele também essa experiência e que hoje ele tenha mudado bastante a opinião do que ele pensou a primeira vez que você falou disso, né?
1: Mudou muito, tanto que a gente brinca assim, a gente não quer um tão já, talvez a gente tenha um terceiro daqui a uns anos, vamos ver, mas agora uhum. não tanto, mas depois que nasceu o Valentim, ele olhou para minha cara e falou assim: ah, se a gente tiver outro, vai ser em casa de novo, né? Eu
0: falei: vai. <risos> então, ou seja, vale gostou, a pena. gostou da experiência, valeu a pena e desmistificou para ele também, né? Sim. Então, você acha importante também o parceiro participar, parceiro, parceira, o acompanhante, quem for a pessoa, mas no seu caso, seu marido, participar do planejamento de parto e, e desse entendimento todo para te apoiar?
1: É muito importante, até porque, Braulio, imagina se eu estou impossibilitada de tomar alguma decisão, né? É importante ter alguém do meu lado que saiba o que eu gostaria, como eu quero, o plano do meu parto como vai ser. Então, eu acho que é muito uhum. importante.
0: Então, nesse planejamento online, por exemplo, né? Que, eu, que eu, a gente está online aqui, né? A parte presencial não... É, o online não substitui o presencial, mas o, o online ele complementa bastante, né? Uh, ele também fez alguma coisa online? Seu marido, ele, ele buscou alguma informação? Ou você que levava pra ele? Olha isso aqui, como é que era essa parte online pra ele? É, eu levava
1: mais, mas no, no, na gestação do Antônio, do meu primeiro, ele que tava mais pro parto normal, assim, viu? Vamos assistir o Renascimento do Parto. O amigo uhum. meu, a mulher teve normal, falou bacana desse desse... Desse filme, vamos assistir comigo. E aí a gente foi ver junto, mas ele que me chamou para ver.
0: Então, ah, legal. Foi <risos> Isso. Legal. Bom, Mariana, tem alguma coisa que você quer contar mais pra gente? Ou ficamos por aqui? Que eu estou super agradecido que você está aqui e contando do seu parto, expondo, né? Seu parto para todas as pessoas aí.
1: Eu que quero agradecer a oportunidade aceitar o convite, né? Você ter aceito. É, te, teve várias perguntas sobre a dor, a dor no expulsivo, o círculo de fogo. Eu quero deixar aberto também quem quiser no meu IGTV tem lá o meu relato de parto completinho, falando de tudo e algumas cenas também do, do parto. Mas eu acho que é isso. Eu quero agradecer, quero parabenizar pelo seu conteúdo, assim, você dá muito conteúdo de graça, né? Assim, dá... Então, quem quiser informação, entra lá, vê os, os vídeos. Eu vejo todos os seus vídeos, as lives. Eu acho tudo muito legal, assim, todo o conteúdo que você passa. Muito obrigada, porque falta isso, né? Infelizmente, ainda falta.
0: Eu te agradeço. E se eu, e se eu te contar que o conteúdo, é, que eu, todo esse conteúdo que eu coloco, ele não é gratuito, sabe por quê? Porque eu fiz faculdade pública. Eu fiz uma faculdade é, de medicina pública e, e eu considero que eu devo bastante às pessoas, é, retornando às pessoas é, aquilo que a sociedade me proporcionou em relação à minha faculdade, à minha formação. Então, não é gratuito. Alguém já pagou para mim isso um dia, quando me pagaram para fazer a faculdade, né? Então, é, acho que esse caminho é uma devolução, até porque eu, fiquei, eu fui muitos anos médico que atendia pelo SUS, né? E aí eu fui me desentendendo em atender pelo SUS, porque eu não fui encontrando caminhos interessantes para ajudar as pessoas. Havia muitos lugares que havia dificuldades técnicas e físicas para conseguir ajudar as mulheres a parir de fato. né E aí por isso que eu fui caindo para o privado, né? que é o que eu faço hoje. Só que eu sempre senti que eu devia muito em troca e por ter feito uma faculdade pública, principalmente. Então, ele é um conteúdo que é gratuito, mas que ele já foi pago algum dia, na minha faculdade, né? E, e aí também tem esses conteúdos meus que são pagos hoje em dia, a, online, mas porque eu tenho uma equipe por trás tem seis pessoas trabalhando comigo e me ajudando em conteúdo, me ajudando a organizar site, me ajudando a organizar curso, me ajudando a organizar tudo e que são pessoas remuneradas para isso também. Mas a minha parte, com certeza, é, é essa devolução para o universo que eu já tive um dia, né? Que Mariana, legal. parabéns. Muito, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz e. Espero que sua história ajude a influenciar muitas outras mulheres e muitas se inspirem em você para ter esse caminho. Obrigado, viu?
1: Obrigada, Braulio. Tchau, tchau. Obrigado a
0: você. Noite. Tchau, boa noite. Bom, muito obrigada, Mariana, uh, por ter participado. Então, hoje foi mais um Como Foi Seu Parto. E aí, na quarta-feira que vem, mesmo horário, terá outro Como Foi Seu Parto, com outra pessoa contando alguma uh, história de parto. Na semana que vem, vai ser uma pessoa que participou do PPP Gestantes, que é o, o programa de planejamento do parto online comigo, para contar como foi, se foi ou não importante, o quanto foi importante para ela é, o planejamento de parto e para vocês conhecerem como foi o parto dela. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, eu faço lives: sendo segundas-feiras, live com convidadas, terças e sextas, perguntas e respostas, e quarta-feira, como foi seu parto com alguma mulher contando aqui para gente como foi seu parto. As quintas-feiras eu não faço, porque eu participo internamente é, em rodas pelo Zoom, uh, tanto do PPP Doulas, quanto do PPP Gestantes. Uh, então, nas quintas-feiras eu não apareço por aqui. E essas lives todas que eu estou fazendo, lembrando que é da série Lives da Quarentena. Né? Assim que acabar a quarentena, eu imagino que eu não consigo dar todo esse volume de lives e, e continuar fazendo dessa forma. Gente, muito obrigado para quem esteve por aqui comigo até agora. Uh, lhes vejo amanhã não, que amanhã é quinta então na sexta-feira na live de perguntas e respostas aqui e na quarta que vem tem outra uh, como foi seu parto com alguém participando comigo beijo a todas, tchau até a próxima